0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 我们今天呢来跟各位聊一聊经典汽车啊。我们今天要跟大家介绍的呢是宾士的 W 2 0 1我们在台湾呢俗称霸告、哦“霸高”了啊，“霸高”这个名称当然就是因为来自它的车名叫做一九零一啊。虽然它是标榜的这个是 E 啦，哦，不过这个 E 呢，它代表的并不是说它是 E Class 哦，这先给大家澄清一下哦，这个 E 代表的是它是喷射。那当然啦，哦，其实呃，霸道这个车子啊，它其实也不是只有喷射系统的哦，它其实还是有化油版本的、哦、啊。那化油版本叫什么？就叫做 E 9 0后面没有一个一、e、字啊，所以大家不要因为后面有个 E 字呢，就以为它是 E Class 的一个延伸啦。哦，其实并不是这个样子。那霸高这个车子，它算是第一代的 C Class 啊、哦，只是当时还没有用 C、E、S 这三种方法去区分整个宾士的车系。那霸高这个车子呢，它的特色在于什么呢？它其实外观上它就是缩小的一台 W12 啊，其实车头跟车尾哈、哦，这个远看之下还真的是有好好几分的神似啊。那霸高它有一个特色是什么呢？其实我们常讲哦，这个 BMW 呢，动态表现比宾士好了啊、哦。那我自己在玩这些老宾士当中，嗯，其实我对这个。这句话是深有体悟了啊，深表认同啊。不过呢，在宾室里面呢，你说真的要操控性呢比较优异的呢，我会首推这个八告这个一九零一啊。呃，这一九零一为什么它操控性比较好呢？哎、欸，其实讲白了，因为它车子小了哦，所以它比较不会像这种 E Class, 像 Class、喔、像 S Class， 像 W 二四啊、W 二六，哇，这个在山路开起来哦、喔，你只能说它顺畅而已啊。但是你说，哎、欸，真的要追求一些快感啊、畅快啊什么的，哎、欸，这个车开起来哦、喔，这个 W 二四啊、W 二六，我会劝你了，还是浅尝辄止了啊、喔。但是呢 ，W 二零一相对它的过弯的极限什么，它的表现都会比较好一点了啊、喔。那我们简单跟各位介绍一下这 W 2 0 1这个车的车系啦。啊，呃，基本上呢，这个中华当年啊、哦，中华兵是当年它进口的，算是相当的齐全的啊，除了首排的车型，除只有在那种顶尖的性能车款以外呢，几乎大概都有进啊、哦。那当然，才有的没有了啊、哦，所以呃，从入门的这个八到一点八哦，一九零一一点八，那到后来呃，到这个一九零一二点零，那到二点三啊，那基本上它都有进口。那么这个要跟各位讲一下啊、哦，这个1901的 1.8 八、哦、它其实是后来才追加了车子啊、哦。那么据说了啊、哦，中华它也有进口过这个 190， 就是呃没有喷射系统的这个化油啊、哦，但是呢这个数量非常的少了啊、哦。那么另外一个是什么呢？啊，霸告的这个喷射啊，它这个喷射系统呢，并不是电喷，它是机械喷射啊。所以呢，这个大家如果你对机械喷射有一些不愉快的印象呢，我可以告诉你，其实宾士的机喷是可以玩的，因为它的数量是很多，而且我们相对维修啦哈，相对什么后勤是相对成熟、相对方便啊、哦。这边各位导师不用太多的顾虑啦、哦。啊。导师呢，我们讲的这个霸告的，虽然它这个化油版本很稀有啦。哦。不过我们就会劝各位哦，你要玩这个车，你就要三思。为什么呢？因为霸道的这个化油版本这颗引擎啊，原则上就只有这一台车在用。那我们刚刚也讲啊，这个霸道的这个化油版本呢，其实进口量非常非常少，所以这个零件的后勤呢，会让人家很头痛啊。那同样这个问题点的是什么车呢？就是我们刚刚讲的这个后来追加的这个霸道的一点八啊，那大家会觉得说，哎呀，一点八这个车子我税金很省嘛，而且。八高一点八，这个车子还有一个很神的地方是什么呢？哎、欸，这开起来不慢呢，因为那个缤智，我觉得它这个就缤智厉害的地方哦，这种小排量的缤智不会让你觉得加速起来非常的没力，这倒不会，因为它的变速箱齿比调的非常的好。当然你说高速的时候，这个转速当然是非常高了哦，这个轰轰叫了，这是免不了的。不过呢，在市区上来开起来来讲，其实八高的一点八哦，开起来还算是轻巧灵活了。不过相对来哦。这颗引擎也只有霸道这台车子在用啦，所以它的共用性就相对差啦。那如果说你今天要省税金的话，那你后勤一定要去注意到，尤其是我们刚刚讲了嘛。八杠一这个车子，大部分、就是、就是除了化油版本以外了，只要是叫 1901， 啊、哦，这个车子都是所谓的机械喷射。那各位在玩机械喷射，尤其机械喷射冰射，有个东西你一定要备起来，这个叫什么呢？这叫俗称叫做黑豆干、啊、就是所谓的点火放大器。啊、呃，点火放大器这种东西、啊、它是个耗材，它什么时候会坏掉不知道，坏掉之前有没有征兆？没征兆，就是熊熊给你坏掉。所以我们都会建议、哦、不管你要玩老冰射哪一款机械喷射车，你车上一定要备一个所称的黑豆干。那黑豆干有些人觉得说，哎呀，这个东西有点贵啊，尤其你如果是玩到那种双凸的啊、哦，像那个 W 1 2 4所谓的324啊，啊 I 二九那三百 S 九二十四啊，那东西很贵。我告诉各位，值得去买。为什么？因为你真的坏掉的话，你也是得花大钱去买，而且一定都遇得到了。讲难听一点啦，如果你真的人品很好，好你在玩这个机械喷射的过程当中，你真的都没有遇到这个黑豆干故障。那其实你到时候车子卖掉的时候，这东西可以当备料送给对方，或者是另外再卖这个东西啊，绝对不会让你亏本的啦，因为这东西是一个很典型的耗材啦、哦。啊。所以今天呢，不管你买哪一台霸高，除了化油器啦，化油器你说要怎么备料，而小弟我还真的不知道啊。那你说你买这个霸高一点八的啦、2.0 的啦、2.3 三呢，别忘了要记得去备料。好，我们讲到这 2.3 呢，大家是不是这个心里面忽然兴奋了一下？哎。报告不是有所有的这个经典款的什么1 6 V 吗？ 2 3 1 6 2 5 1 6吗？是的，没有错。当年中华宾士呢也有进口这个2316跟 2516， 甚至还有2516的 EVO 啊、哦，这个都有这个引进的这个记录了啊、哦。那么大家看到这个车子啊，当然诶、哎、会觉得很崇拜什么的美的啦。不过以我们这些玩车有玩过一段时间，会觉得其实那个车也没有大家想的这么的厉害了。怎么说呢？嗯，各位可能很难想象啊、哦，以我们节目录的现在啊、哦，是2021年了、哦、你现在要去弄一台这个报告 25162316， 其实基本上如果你要车况非常漂亮的话，可能都已经将近百万左右的价位在开价了啊、哦，实际成交价多少我不知道了。不过呢，我们在十几年前啊，其实。二三一六跟二五一六那个车子真的是没什么行情啊！我印象很清楚，那时候我一个朋友跟我说：“哎，小心小心，哎，那个我一个朋友好像卖我那个二三一六哦，二三一六，然后那个还买一送一啊,啊，买一台车再送一台肉车，而且那肉车也是二三一六，啊，那卖我三十几万，嗯，我觉得好像有点贵。我说去买呀、啊，他说：哎呀，那个 M 三一三十 M 三也才七十万啊，七十我都觉得很贵了。爸告这个车子就要卖这个三十万，我觉得划不来。”当然了，这故事我遇到他，每次遇到他，每次都去酸他一下他、啊、现在后悔的要死啊、哦。其实啦，哦，也不是说呃，他当时没有买是错误啦，应该是说，在我们当年，我们会觉得这个车没什么，因为我们现在会觉得这车很经典，是在于说啊，它是霸告的性能版啊，它 DTM 怎么样、哎？不好意思哦，当年 DTM 我们首屈一指的还是 E30 M 3呢、啊、哦。不过话说回来，其实 E30 M 3在那个时候说卖到七八十万了、哦，我们也觉得很贵啊。为什么？我们以前在玩车，我们都觉得。要开 B M W 当然要开六缸啊，谁去跟你开四缸啊，对不对？啊，谁去跟你说什 M 三还在四缸你有没有搞错？啊？是不是？所以那个时候一三六 M 三的出来的时候，大家真的没有什么人要玩 e 3十 M 三，尤其是什么 e 3六 M 3， 它的价格回落到了大概百万以内的时候 ，e 3十 M 3大家拼命丢，因为没有人要玩那种四缸的东西了啊，玩的只是那种极少数的人呐。谁知道现在哎呦 e 3十 M 3什么可乐平曲线，什么经典，什么蛙哥的，哇，那个车子动不动就百万两百万在开价的啊，这个我觉得啦大家的观点可能不同啦，所以以我自己曾经经历过那种。霸高二三一六二五一六那种只要三十几万的那种年代哈、哦，我会觉得就这种车没什么，而且更重要的是，这个车它虽然贵哦，不过各位如果你想要玩的话、哦，当然呃，它是一台经典车，这个我得承认啊。不过要有个心理准备是什么？其实我们的印象哦，我们对于宾士的老的宾士的双凸轮轴引擎的印象都没有说非常的好。当然它很有力啊，像我们刚刚跟各位提到嘛，这个呃这个三百二 V 的这颗引擎呢，它跟300单凸的啊、哦，它的马力的输出差了快40匹啊，哇不得了啊啊！那这个加速起来，它还有个声浪，双凸的这个宾士机喷引擎有个很特别的声浪，很迷人。可是呢，哦那个车真的很难照顾啊啊、哦！各位如果有兴趣。听这个有多难照顾呢？可以去我们这个往期几集啊、哦，跟大家谈这个 R E 二九三百 S 二四的时候，就讲过非常多了啊、哦。那相对的啊、哦，这个二三一六跟二五六，它既然标榜是十六 V 啊、哦，那所以我们刚刚讲的是所谓的“罢告”的二点三，就所谓的八 V 了哦。十六 V 它在照顾起来呢，它就比较费心了，那材料相对就贵，因为。它基本上这两颗引擎只有霸道他自己在用，而且它又是性能标榜，所以这个引擎本身它零件本身它的后勤呢，各位就要多费点心了、啊。所以我们也不用去责怪说，哎呀卖这个二三一2二1 6它卖的好贵啊，其实它持有的成本也相对高。第一个它可能买进就贵吧，第二个它要养护它，没有像这所谓的啊一般的这个8 V 的这 2.3 三、2.0 啊，甚至 1.8 来的轻松到哪里去就绝对不可能啦。这个车子我们自己也曾经稍微接触过，大概打探了一下就，就哇，这个车到处都是要花钱啊。不过反过来啦，如果今天呢，哎，你想要退而求其次的话，那当然你也可以去买一台，比方说霸高的2 3 8 V 的，然后呢，去把外观改成这个23162516外观，其实都没有到很困难嘛啊、哦。当然，零件的钱，尤其是那个铝圈啊，这个铝圈这个奇货可居啦。啊、哦。价格上来讲就相当的贵啊，那它还有这个所谓的尾翼什么的。不过我印象中啊，尾翼是有副产品啊，然后这个前后包侧裙什么的，当年甚至连 Evo Two。都有所谓的副产品可以改啊，只是说，哎，改下去呢，外观当然是很张狂啦，只是可能在汽车检验的时候，各位可能要稍微注意一下了啊、哦。不过呢，多少满足自己的虚荣心也是不赖的啊。毕竟霸告这个车子，它跟2 3 1六2 5 6它是可以很蛮轻松的把外观就改过去，因为2 3 1六二五六坦白讲，外观也没有多出什么啊、呃、非常特别的一个我们没办法一般去改装出来的一个造型了啊、哦。好，那当然，在报告整个车价讲，我个人啊，我会还是最推荐。如果说你今天要玩的话呢，还是去买这个 2.3 的会比较好。为什么？因为它动力最充沛。毕竟我们刚刚讲嘛，啊，奔驰这个车子呢，其实它动态的反应呢是普遍上来讲啦，一般认为是没有像 b e n l e 这么的灵活灵巧啦。但是呢，配到 2.3 三的八缸，其实这个车子这个动力就很够了，这高速公路开起来非常的轻松。而且，诶，可能是因为这颗引擎比较重吧，所以它开起来稳定度呢，比起这个 1.8 呢还要再高一点了哦。那这颗引擎本身，它又跟这个124的这个2301又是共用的哦，所以它的后勤零件什么的这很好找，甚至呢，这个变速箱啊。哦，其实也可以直接留用这个 2301， 或甚至我还开过一台哦，他去改电喷的呃一2二零的这个 W 1 2 4的这个变速箱。那你会说，哎，那改电喷的变速箱有什么特别吗？嘿，会问这个问题，表示你没有好好玩过老兵士啦，因为正常的老兵士哈、哦，它有个特色是什么？二档起步。呀， yeah, 二档起步呢，本身宾士车这个引擎的输出呢，又嗯偏向稳重嘛啊，所以它的输出时间比较晚，那相对来讲开起来就真的是诶、欸、比较笨一点啦、啊。那你那那那那台车子哦，改了这个220喷射的这个 W 1 2 4的变速箱啊，它是一档起步了，哎、欸，果然这开起来这感觉就是不一样了哦。也就是说呢，其实你如果用的是这个呃霸高一的 2.3 呢，其实你留用的东西会比较多了。当然你说啊，那霸高。1 2.0 的啊、呃，它不是也跟这个 W E 二四这个两0两百一的这个啊、呃，不是200啊， 0 0是坏油啊，两百一的东西是共用，是没错。不过坦白说了啊、哦，当年第一个了啊、哦，二百一的销路没有说到很多了啊、哦，尤其到后期进入到这个。电喷的时代啊、哦，这个1220、e、反正卖的比较多， 2 1 0的卖的比较少。当然你说在化油器时代呢，这个2 1一难道卖的比较少吗？以我们现在自己在看啊，的确210比较少。为什么呢？因为大家会觉得税金集聚一样，那我宁可买排量大一点的2301啊、哦。那么210慢慢的淘汰的速度就比这个2301来的快了啊、哦。所以你如果今天选择是1的是八高一的 2.0 的话呢，当然它后勤的这些共用性的零件呢，会比二三。零一， 01, 也就是所谓的报告一二点三哦，来的稍微少一点。当然，呃，这个二点三的报告呢，一定开价会比这个二点零的报告来的贵了。那你说，实际上开起来动力有没有差很多？我觉得差不多了啊、哦，就毕竟一台二点零，一台二点二嘛啊、哦。不过了，能的话，我还是会建议各位买二点三，相对的。八告一的二点三也比较好脱手啦。虽然说你买的价格可能比较贵，但是你在卖的时候呢，价格也会比较好。那比较有趣的是啊、喔，像我自己买过的八告来讲啊，我都是买二点三。那二点三的这个配备也很有趣啊、喔，有的有天窗，有的没天窗、喔。然后八告的这个中控台的造型哦、喔，我这样看过好,好多种啦、啊，我也不知道为什么它分这么多种，因为在八告那个年代啊、喔，像 W 一二四的前期也是这样，没有所谓什么 Classic 啦。啊、oh, ，Elegance 啊，什么 a v a n g a r 没有没有没有没有那种东西啦。哦。那在霸高当然它也没有这种区分，不过我们在内装上面还是可以看到几种不同的内装啦。哦。那当然霸高的内装还是有一些通病要注意了啊、哦。首先一个是说呢，它的安全带容易故障哦。这个你在系这个车的安全带哈、哦，你切记不要一口气给它拉到底，有可能它就卡住，就再也回不去了啊、哦。我自己车子都有遇到左左前右前的安全带都有遇到。那再来是它的冷气出风口哦，那很容易断脚。啊，这个如果你到报废厂的时候，记得要去多拆几个，留下来备着啊。那另外一个呢，是大部分的罢告啦。我接触过罢告呢，大概都把暖气给废掉了、哦，就只留冷气，而且它的冷气是机械恒温呐、啊。它到底有没有恒温？其实我也很好奇啦、哦、因为哎，我接触到都是没有暖气的啊、哦。以它的转盘的设计看起来是有恒温，而且有些报告你还看到啊，它的转盘是两边哦，它是双驱的恒温呢。但这个我是很好奇啊，因为以报告这个车的售价了，以报告这个车的定位，它做到双驱恒温，这个算是如果是真的的话，那算是很了不起了。不过哎，这种毕竟都是老车了哈、哦，你也不用去管说啊，双驱恒温它是不是准啊？我这边比较热，这边有没有比较冷啊？我这样故意这样去玩它哦，最好也不要了啊、哦。那么。另外一个就是说，呃，霸高它的配备呢，毕竟它是入门的车子，我们一般只看到说可能前座的驾驶座的电动椅，那其他就是这个手动椅。不过这个也没差，因为霸高它空间的设计有个很特别的地方在什么？呢？虽然它的外形算是比较轻薄短小，不过像我这种胖子哦，我坐在里面其实也不会觉得非常的挤，我觉得也 OK。那后座的空间呢，当然你就不要太要求了，尤其像我坐了我这种胖子之后，我后面基本上没办法做活人了哦。不过整体来讲，我觉得坐起来的舒适度呢，是比 BNR 一三十来的好了哦，以我自己的经验啊、哦，那当然你说开起来这个感受，就像我们刚刚讲的嘛，呃，宾士还是比较偏稳重啊，所以它动态的反应呢就不要太要求了。但是以霸告这种车在宾士来讲，我觉得它动态表现算是呃相对灵敏、相对灵活的啦啊、哦。好，我们今天呢简单跟各位聊一下这个霸告这一台车了啊、哦，呃，不知道这个简单聊大家有没有被很简单的就被我推坑呢？<笑>那当然了啊，我们还是老话一句，如果你有兴趣购买一台霸告的话呢？当然了，基本的东西该学的你还是要注意一下。尤其是我们刚刚跟,跟大家千交代万交代，你如果要玩老的机喷的冰室的话，切记一定要把这点火放大器，也就俗称的欧导光哈，背一份起来。备在哪里呢？放在你的车子的后行李箱里面，因为你很有机会用得到啊、哦。这个是我们无数故障经验出来的精华啊、哦，提供给大家做参考。好，我们今天的节目就到这里，非常感谢各位的收听，也希望大家继续支持我们其他行动星球精彩的 Pocket 节目。我是 Celsius， 我们下回再见，拜拜。